0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ?», un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Valérie Andanson, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors aujourd'hui, vous nous recevez pour une émission particulière sur l'île de la Réunion. Et on va parler d'un sujet un peu particulier, les enfants de la Creuse. Et donc, pour commencer tout de suite, entouré des vagues, à Saint-Joseph, vous allez euh, bah, vous présenter auprès de nos auditeurs.
1: D'accord, très bien. Alors, je m'appelle Valérie Andanson et je suis secrétaire et chargée de communication de la Fédération des enfants déracinés des, des Drômes. Mais je suis aussi une enfant dite de la Creuse. J'ai été exilée à l'âge de 3 ans dans la Creuse. Euh, donc, euh... Je peux parler de cette histoire et je vais en parler avec mon cœur parce que je la connais vraiment bien. Alors je dirais que c'est quoi l'histoire des enfants d'Ida Creuse euh, ça, Tout a commencé en 1963. Michel Debré qui arrive à La Réunion et qui a été élu député de La Réunion. Donc c'est sous le règne de euh, De Gaulle. Et là, euh, Michel Debré estime qu'il y a trop de population sur l'île de la Réunion et pas assez dans les départements ruraux de la métropole. Donc, ça sera une politique du trop-plein vers le trop-vide. –
0: 1973, alors ?–
1: 1963. – D'accord. – 1963. Michel Debré arrive en tant que député sur l'île. Et il met en place le BUMIDOM, le Bugo, bureau migratoire des DOM. C'est les jeunes réunionnais, adultes, euh, qui sont consentants pour partir en France hexagonale, pour avoir un métier, pour avoir, pour faire des études. Et bon, ça, ce sont des adultes consentants. Mais il y avait encore euh, cette population qui grandissait et trop, trop de monde sur l'île. Donc Michel Debré a dit, comme ça, il a pensé à cette machination et se dire, voilà, maintenant on va s'attaquer aux gosses. Et c'est là que c'est grave, parce que nous n'avons strictement, mais rien demandé. Et les assistantes sociales sillonnaient l'île, mmh. toute l'île, vers les familles pauvres, faisaient signer des papiers aux parents en disant « ne vous inquiétez pas, euh, on va prendre vos enfants pour un avenir meilleur, ils vont partir en, fr en France, en métropole, euh, ils, vont, ils vont être médecins, ils vont être avocats et ils vont venir tous les ans vous voir ». Et bien souvent, nos parents étaient lettrés, donc ils ne savaient pas ce qu'ils signaient. Je dirais que là, c'est un mensonge d'État. Parce que dire aux familles, on prend vos enfants pour un avenir meilleur, ils vont revenir. Et nous sommes partis pour un aller simple. Un aller simple. Donc il y a eu, je dirais, des bébés jusqu'aux adolescents, il y a eu des vols d'enfants.
0: C'est de quel âge à quel âge, alors
1: de, des bébés de 6 mois jusqu'aux adolescents 16-16 ans.
0: Et c'était quoi la technique, finalement c'est fin, Simplement, entre guillemets, dire euh, vous, vous êtes en, en difficulté, on va offrir une belle histoire à votre enfant, et puis il reviendra, on vous le ramènera euh...
1: C'était, voilà, on propose de prendre votre enfant pour un avenir meilleur. Mmh. Et la France, l'Eldorado, la France où il tout est merveilleux, et le... Avec
0: l'idée d'un retour ou pas C'est la avec question que je me pose.
1: C'est ça, on devait revenir tous les ans voir notre famille.
0: D'accord, ok. Et Donc les... avec l'idée peut-être de pouvoir subvenir aux besoins de la famille parce qu'on y vivrait bien en France, on gagnerait bien sa vie et on pourrait soutenir la famille qui est dans le besoin. C'est ça, ça en fait Oui, c'est ouais. ça.
1: C'est-à-dire que bah, les familles étaient pauvres. Il hein, la... faut, faut se remettre dans l'époque euh, euh, de, de, des années 60 où il y avait beaucoup de pauvreté sur l'île de la Réunion. Hein. Et donc, euh, bien sûr, les familles étant en difficulté, bah, elles se sont dit bah, « pourquoi pas ?». Mais donc, il faut savoir que ces enfants qui ont été arrachés à leur famille, qui ont été arrachés à leur repère, qui ont été arrachés à leur île natale, à, à, à leur créole, à leur terre, eh bien, en fin de compte, on s'est retrouvés dans des foyers sur l'île de la Réunion euh, en ce qui concerne moi, j'étais à la Pouponnière, mais il y avait le foyer d'Elbourg, il y avait le foyer à la Plaine des Cafes, il y avait plusieurs foyers. Et je dirais que déjà dans ces foyers, il y a eu des abus. Il y a eu des abus, il y a eu de la... Je peux parler de viol, que ce soit fille ou garçon, je peux parler de maltraitance. Et donc on passe par ces foyers, certaines familles réunionnaises ont tenté de récupérer leurs gamins.
0: Parce que j'imagine que certaines avaient peut-être eu un peu les moyens au fil du temps, ou quelques connaissances qui ont peut-être permis de secouer tout ça.
1: Oui, bah, surtout que ces familles-là se sont dit « mais j'ai fait une erreur, donc il faut que j'aille récupérer mon enfant ». Et bien évidemment, bah, l'enfant le, était parti. Et ce qui est grave, c'est que… Bon, je dis peut-être que ça partait d'une bonne intention au départ, je dis pas. Peut-être qu'il fallait qu'on parte, qu'on sorte de cette misère, mais il n'y a eu strictement aucun suivi c'est que sur ces 2015 enfants, euh, on s'est retrouvés dans des, dans des départements ruraux de, de la métropole. Et là, euh, ça a été pour nous un choc, mais un choc émotionnel intense. On nous, ça a été, je dirais qu'on a vécu rupture sur rupture et abandon sur abandon. Comment voulez-vous
0: un déracinement,
1: un déracinement, que, que peut-être
0: on pourrait parfois assimiler à ce qui peut se passer en protection de l'enfance, à ceci près que souvent on part d'une explication euh, tangible, euh, avec une action qui a du sens, il y a nécessité d'une rupture, tandis que là, vous êtes en train de nous dire que c'était un peu pour le beau compte de l'État, mmh. euh, tout simplement.
1: C'est une affaire d'État, c'est une affaire politique, ça c'est certain parce que c'est quand même l'histoire de la Réunion, c'est l'histoire de la France et qui concerne quand même plus de 2000 enfants. Ça, donc, ça a commencé en 1962, ça s'est terminé en 1984. Euh, c'est François Mitterrand qui a arrêté le, le système. 1984,
0: le... ça commence à faire assez proche quand même. Oui, ouais. c'est ça.
1: Ouais. C'est que nous sommes là pour témoigner. Nous sommes une mémoire vive de cette passion de l'histoire de France. Donc, et c'est bien, c'est bien parce que euh, je crois que nos parcours d'enfants qui ont été brisés, et eh bien doivent, doivent servir aujourd'hui pour améliorer, pour améliorer le droit de l'enfant, pour améliorer parce que ça va mal encore aujourd'hui. Et, et je crois que rien que le fait de partager toutes nos expériences, ça pourra peut-être aider à un moment donné. Mais je dirais que ça a été des moments extrêmement durs parce que sur les 2000 15 euh, enfants qui ont été déracinés. Il y en a, je ne dis pas il y en a qui ont réussi, pourquoi pas, mais il y en a beaucoup, je dis bien beaucoup, qui ont vécu tous les abus qui existent. Que ce soit la maltraitance, que ce soit les viols, je dis bien autant filles que garçons, que ce soit des séquestrations, euh, que ce soit le racisme. Alors là, ça a été terrible.
0: Hein. Bah, on peut imaginer que, bon, peut-être qu'en plus dans les années 60, c'était n'était pas... Euh... 2023, 2024, 2030, ça devait être assez compliqué ah, voilà. dans les années 60.
1: Dans les années 60. D'autant
0: que c'est les enfants de la Creuse, alors je ne sais pas si c'est que la Creuse, mais en tout cas... Oui, oui. Euh...
1: alors on dit les enfants dit de la Creuse parce que c'est l'un des premiers départements où il y a eu le plus d'enfants.
0: Mais il y en a eu d'autres.
1: Mais il y a eu d'autres départements, il y en a 84, il y a eu le Gers, il y a eu le Cantal... Euh, J'imagine
0: une... qu'un petit réunionnais, une petite réunionnaise ah, qui arrive oui. dans le Cantal dans les années 60, oui. ça devait pas, on ne devait pas en voir très souvent des gens qui ne soient pas blancs de peau euh,
1: euh, Moi je dirais que ma première photo de classe quand j'avais 7 ans, eh ben, c'est une petite boule euh, noire avec mes cheveux très crépus, rien qu'une petite fille noire dans un village de blancs.
0: Et puis on, peut, on pourra devenir d'autant plus noir finalement dans cette situation-là, euh, ouais. parce qu'il faut pouvoir s'identifier aussi à quelqu'un d'autre qui a un peu sa couleur de peau.
1: Oui, ben, c'est ça l'identité, s'identifier. Et je dirais qu'en fin de compte, euh, c'est quelque chose de, que nous avons du mal à vivre aujourd'hui, cette identité parce que nous sommes ni de là-bas ni d'ici. Euh, moi je dirais rapidement, hein, j'étais été exilée à l'âge de 3 ans dans la Creuse avec toute ma fratrie, on était 6 en tout. Et arrivé dans la Creuse, il y a eu... Concrètement,
0: vous avez été amené dans une famille précise, j'imagine. Ah, pas du tout. Alors, racontez-nous un peu ça, plus
1: concrètement. Alors, ouais. concrètement, dans mon histoire, euh, on était... Moi, je suis passée par la couponnière, mes frères et sœurs sont passés dans des foyers. Bref, arrivé à Guéret, il y a eu un tri d'enfants. Un tri. On était tellement, je dis bien tellement nombreux, qu'ils avaient mis des matelas par terre, partout, dans le réfectoire, partout. Ils n'ont pas pu gérer ce, cette, masse guerre, ouais, cette masse d'enfants. Comme quoi. Oui, cette masse d'enfants. Exactement, comme en temps de guerre.
0: Donc, c'était anticipé, mais pas vraiment, quoi.
1: Non, c'était pas du tout anticipé. Parce que, euh, voilà, moi, dans mon cas, par exemple, ils n'ont pas tenu compte du tout de la fratrie. Puisque le lendemain de, arrivée, de mon arrivée à Guéret, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil mmh. où j'ai été maltraitée pendant quatre ans. Et ça a été un enfer pour moi. Et cette période-là, je dirais que euh, je n'existais pas. Je vivais dans un autre monde. Euh, C'est-à-dire que je suis née Marie-Germaine Périgogne, née à Bois-de-Neuf-Saint-Paul, sur l'île de la Réunion. Et là, d'un seul coup, j'arrive dans cette famille, je ne suis plus rien. Et à l'âge de 7 ans, j'ai été adoptée par une famille aimante. Et ce qui est incroyable, certes, une famille aimante, mais dans laquelle j'ai vécu le mensonge pendant longtemps. Puisqu'on a des questionnements quand on est bronzé, quand on a les cheveux très crépus, où les parents, tes parents ne te ressemblent pas, mmh. et là, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous alors. avez
0: posé des questions quand même, oui,
1: au pourquoi. bout d'un moment. j'ai posé des questions à, ma, à mes parents, mais pourquoi je ne vous ressemble pas Et ma maman, elle me montrait une photo de mon papa, en me disant, mais regarde, tu vois, comme ton papa, il est bronzé, tu lui ressembles. Mais bon, je n'étais pas convaincue. Et là, a commencé ce, ce problème de racisme dans ce village, où ça a été un enfer, jusqu'au collège. Et ma maman, tu une anecdote, ma maman bio-adoptive, euh, qui m'emmenait chez le coiffeur tous les mois pour me faire tirer les cheveux. Mmh, bah oui. C'était vraiment dans le but de, de m'effacer de toutes mes origines réunionnaises. Tout
0: ce qui pourrait dépasser, quoi.
1: Tout. Et à, et à un moment donné, c'est l'âge de 16 ans, adolescente, où je tombe par hasard sur un document qui me dit que je m'appelle Marie-Germaine Périgogne-Née à bois de neuf saint paul Et là, aujourd'hui... J'ai mon identité, c'est Valérie en dansant, née à la Brionne dans la Creuse. Ce qui veut Donc dire, on est allé
0: jusqu'à reprendre même le démarrage.
1: C'est-à-dire que là, dans mon cas, il y a une falsification d'état civil. Hum. C'est grave. Dans nos dossiers, dans nos dossiers qui se trouvent au conseil départemental de La Réunion, et quand je vois ce qui, ce qui se trouve dans ces dossiers, et, et bien là tu te dis, mais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait
0: oui, parce qu'on peut se dire, finalement, la première identité, qu'est-ce qu'elle qu est, qu est devenue statistiquement Elle c est, est décédée, elle a disparu C'est
1: ça. Alors là, c'était la DAS et actuellement, c'est la ZE. Ouais. Et dans ces dossiers, donc, on avait un matricule hein, quand on est parti. Voilà, mais il y a des zones d'ombre, mais incroyables dans ces dossiers.
0: Il y a, il y a des avocats qui sont penchés là-dessus. En fait, depuis tout à l'heure, je me demandais le niveau de preuve que vous aviez, les documents auxquels vous aviez eu accès. J'imagine que dans ces situations-là, assez souvent, on a des gens qui ont participé au système et qui se sentent en à un moment donné, vous êtes finalement sous le manteau en vous donnant des documents. Je ne sais pas où vous en êtes en termes d'éléments factuels, euh, puisque j'imagine que, que l'État n'a pas spécialement envie d'avoir des grandes discussions avec vous et à propos de tout ça.
1: Ah bah, mais en même temps,
0: vous, en face, vous avez peut-être des, des mmh, éléments.
1: Des documents factuels, mais bien sûr qu'il y en a.
0: Parce que vous, vous me parlez de plus de 2000 enfants, donc... Oui. Euh,
1: quand on adopte un enfant, normalement dans notre dossier, dans notre dossier de, de la DAS ouais. de, de l'époque ou maintenant la ZE, on doit avoir un acte d'abandon. Où sont nos actes d'abandon ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on a été considérés mes sous X, alors que c'était faux parce que nos parents étaient encore en vie. La plupart des parents étaient encore en vie. Euh, je dirais qu'il y a eu procès contre l'État au niveau européen, à la Cour européenne. Il y a à peu près sept ans de cela, euh, le verdict a été donné et il y a eu, euh, ça a été, les, les ex-mineurs de la Creuse ont été déboutés, il y avait à peu près une quinzaine de dossiers, pour prescription quadriennale. C'est-à-dire qu'il aurait fallu porter plainte contre l'État avant nos 25 ans, ce n'était pas possible. Ah oui, trop tard. Bon, c'était trop tard. Euh, il, y eu il y a eu plusieurs procès. Mais, euh, les lois
0: sont mal faites hein, quand même, contre l'État.
1: Ah, bien sûr que, que les lois sont mal faites, bien évidemment. On peut, euh, c'est une aberration, je dirais, tout simplement du système. On ne peut pas, on ne peut pas faire ça à un enfant. On ne peut pas faire, euh, arracher un enfant à sa famille, à ses origines, à ses repères, à, sans son avis, sans son consentement, sans, en se disant, ben voilà, euh, j'ai décidé, décidé que euh, c'est son avenir. Il n'a pas le droit, c'est inhumain. Je dirais. Donc, il y a eu. Mais on ne va pas en rester là, parce qu'on va continuer le combat.
0: Il y a 10 ans, l'association s'est créée, c'est ça
1: Alors, la fédération a été créée en 2015. Ouais. Mais moi, j'ai commencé vraiment le combat collectif en 2013, euh, parce qu'il faut absolument que moi, je comprenne cette adoption et il faut que, que je comprenne ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi ce choix Pourquoi tel enfant et pas d'autre parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, à La Réunion, j'entends des familles qui me disent « on connaissait l'histoire, on savait qu'il y a une voiture, la fameuse loto rose, qui passait dans les rues et qui volait les enfants. » Alors on se cachait. Vous vous rendez compte C'est grave et, et je dirais que cette histoire est quand même douloureuse. Sur les 2015 enfants qui sont recensés par les experts de la Commission nationale, euh, il y en a qui sont morts, décédés, il y en a qui sont malades, qui, il y en a qui ne veulent plus entendre parler de cette histoire pour se protéger et nous respectons cela. Mais je dis bien qu'en 2023, il y en a encore beaucoup, beaucoup qui ne savent pas qu'ils font partie du dispositif. Et comment faire hum. Comment faire comment faire cette euh, C'est connu ce sur
0: l'île ou pas alors Parce alors, que vous êtes en train de nous dire qu'il y a une espèce de mythe euh, réel ou oui, imaginaire, oui. c'est pas la question, mais tout le monde aurait dans son inconscient déjà eu cette histoire d'automobile. Mais est-ce que euh, si j'interroge des gens, là, dans la journée, tout le monde me dira ah, « oui, oui, je vois de quoi tu parles
1: ». Oui, on, non, maintenant, l'histoire ouais. des enfants de la Creuse est connue sur l'île de La Réunion. Peut-être que certains ne le connaissent pas, mais bon, il n'y en a pas énormément, parce qu'on fait quand même beaucoup de reportages, beaucoup de témoignages. Mais je dirais qu'il y a à La Réunion beaucoup de déni de culpabilité. Ouais. Et c'est dommage parce que nous ne sommes pas là parce maintenant. que les
0: parents ont signé.
1: Oui, parce que les parents C'est signer... un mécanisme
0: intéressant parce que finalement, quand vous signez, vous vous dites bah, j'ai signé. Voilà. Et donc vous vous dites je suis responsable.
1: Oui, donc c'est de ma faute. Mais c'est dommage parce que c'est pour ça que maintenant, notre but ici à La Réunion, c'est de dire que nous sommes là euh, collectivement, mais pour, pas pour chercher un coupable, pour retrouver nos familles. Parce que pour nous construire, pour nous reconstruire, nous avons besoin de nos familles réunionnaises. Sans les Réunionnais, nous ne pourrons pas avancer, ça c'est
0: certain. J'ai du mal à saisir la, la question du besoin en France. On manquait de main-d'oeuvre, en fait, d'une certaine manière, si je comprends bien. Mais ça s'est arrêté il y a 40 ans. Les, en 84 c'est la fin de, de, de cette aventure, entre guillemets. D'ailleurs, comment vous savez que ça s'est arrêté Oui, il y a tout ça qui m'interpelle.
1: Oui, ça peut vous interpeller. C'est parce que je le sais, parce, tout simplement. Un peu dans l'histoire, 2014, Erika Baretch, qui est députée de la Réunion, porte une résolution à l'Assemblée nationale qui est votée à la majorité.
0: Ouais.
1: Euh, bon, moi j'étais dans l'hémicycle, hein. c'était grandiose, beaucoup d'émotions, les députés qui se lèvent euh, vers nous et nous applaudissent. Euh, voilà, ça c'est une première porte qui s'ouvre, mais ce n'était pas suffisant. Donc on s'est battu pour qu'il y ait une commission nationale, historique et sociologique pour étudier sur l'affaire des enfants dits de la Creuse. Et c'est là, après, qu'il y a eu les chiffres. Au départ, c'était 1915 enfants. Et puis après, là, c'est plus de, plus de 2000. Mais nous restons, en tant que fédération, persuadés que nous sommes plus nombreux. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a appris les chiffres et aussi les périodes, comment ça s'est passé parce qu'il y a quand même les, non seulement Michel Debré, mais les institutions de l'époque, il y a les partis politiques de l'époque, il y a l'église de l'époque. L'église aussi est impliquée. Oui. Et donc, euh, tout ça, c'est un tout.
0: Mais ça reste quand même, 40 ans plus tard, ouais. assez flou, euh, à tel point que moi, quand j'en ai parlé autour de moi auprès de plusieurs professionnels, ils m'ont dit « oui, oui, ça me dit quelque chose », ou j'en ai entendu parler. Mais comment vous dire, la sensation que ça m'a donné, c'est que ça paraît tellement énorme, qu'on euh, n'arrive pas à traiter l'information et puis euh, on se dit euh, voilà, soit c'est un souci de plus euh, inconcevable soit on n'arrive pas à se représenter que l'État puisse aller jusque là
1: Ah ben l'État est allé jusque là ouais. je vous en parle aujourd'hui et oui. c'est la réalité puisque nous avons des documents qui le prouvent Emmanuel Macron qui en 2017 envoie une lettre à la Fédération qui écrit noir sur blanc, il y a faute de l'État hum. parce que nous ne nous sommes pas occupés de ces enfants
0: Oui mais alors ce que je peux comprendre c'est que Enfin, D'une certaine manière, qu'on puisse reconnaître sa faute, c'est entendable, mais euh, ce qui serait intéressant serait de pouvoir libérer l'information. Ça devrait aller de pair, normalement. On ouvre les archives, en disant bon, on reconnaît, et puis on ouvre les archives. Mais si je devais faire le parallèle, on a eu d'autres histoires françaises plus compliquées, comme l'Algérie, etc., où en fait, on, on a de même, on n'ouvre pas complètement les dossiers.
1: Ben, c'est une histoire qui dérange, c'est un sujet tabou. Oui, vous êtes Ça du poil à gratter. Quoi. Voilà vous vous rendez compte là, moi, ne serait-ce que pour mon identité où on m'a changé mon nom, mon prénom, mon de naissance qui est responsable dans tout ça à votre avis ouais. l'état français nous a volé notre enfance quand moi au bout de, de 16 ans enfin à 16 ans où j'ai su par hasard que j'avais des frères et des sœurs euh, qu'on habitait Guéret, qu'on se croisait dans, dans Guéret sans savoir qu'on était frères et sœurs que j'ai décidé de les retrouver tous un par un et eh bien là, euh, on se rend compte de toute cette machination. Comment peut-on... Vous savez, quand on n'a pas vécu une... une fratrie, quand on n'a pas vécu ces jeux d'enfants, eh bien il manque quelque chose. Il y a quelque chose de brisé. Je dirais que... Et c'est l'émotion qui parle, vraiment. Parce que nous avons été, mais je dirais, broyés. Dans ces parcours d'enfants, il y a des parcours qui sont mais, inhumains. Mais quand je dis humain, je vois des compatriotes, euh, des sœurs jumelles qui, qui ont été mais, euh, séquestrées, violées, euh, maltraitées dans une famille creusoise. Pff, oui, oui. Alors à la Réunion, il y en a qui me disent, disent aujourd'hui, mais qu'ils arrêtent ces enfants de la Creuse. Ils, ils ne parlent que de ça. Euh, euh, de quoi ils se plaignent Ils, ils ont bien réussi. Quoi Mais ça me, je suis outrée quand j'entends ça. Non, parce qu'il y a beaucoup d'enfants d'Ida creuse qui vivent dans des situations de précarité. Il y a, prochainement, le 1er novembre, il y a un enfant, euh, Jocelyn, qui va revenir pour la première fois depuis son exil, plus de 60 ans après. Comment ça va se passer pour lui Il a peur, là. Il me l'a dit au téléphone tout à l'heure. Alors, il comment a
0: ça se passe tout ça Alors, vous avez, oui. Parce que ça ne doit pas être facile non plus de pouvoir contacter... Euh, les, les, les personnes, j'allais dire les enfants qui ne sont plus des enfants maintenant, comment ça se passe tout ça On les contacte et puis euh, on les approche, et puis on essaie de voir si, 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 si vous êtes les bienvenus, et puis après on...
1: Alors ce qui est compliqué, c'est vrai que c'est... Parce que là vous chose.
0: parlez comme d'un rapatriement, euh, ça, oui. on imaginerait presque le documentaire, le reportage autour de tout ça, en tout cas il y a toute une préparation à avoir. Mais c'est ça est -ce est... Il y a une demande d'ailleurs, j'imagine que, évidemment vous proposez, vous suggérez oui. euh, d'ouvrir, mais en même temps, c'est compliqué parce qu'on a fait son histoire à un autre endroit aussi,
1: C'est vrai que nous, au sein de la FED, on, on fait tout pour que les, les familles se retrouvent, mais c'est... Mais c'est compliqué d'aller retrouver aussi on une famille qu'on ne connaît pas voilà. en plus.
0: Parce qu'aller voir Exactement. son père ou sa mère, sachant qu'on ne les a jamais voilà, vus ou qu'on n'en a plus de souvenirs, c'est pas évident.
1: Nous sommes des victimes. Nos familles à la réunion sont des victimes. Il y a certaines familles d'adoption qui sont des victimes parce qu'elles ne savaient pas qu'elles adoptaient des,
0: des, des, des
1: enfants issus de ce dispositif. Oui, donc il y a,
0: donc y a un, un double mensonge où finalement tout le monde s'est fait arnaquer. Un peu comme du recel, j'achète ouais. un produit, euh, on m'a dit que c'était en brocante, maintenant il a été volé. Donc, voilà, on s'est tous fait, fait avoir été... finalement.
1: L'image est très belle, mais euh, c'était juste. Je sais joli. pas si elle est belle, en tout cas. Elle m'a l'air juste, belle. elle n'est pas belle, mais elle m'a l'air voilà, juste. juste... C'est-à-dire que tout le monde s'est fait arnaquer. Exactement, exactement. Mmh. Mais, mais même dans, dans, nos, dans les victimes, il y a aussi nos enfants, parce que c'est une, une histoire transgénérationnelle. Nous, on a oui, souffert. Parce que
0: papy, mamie, c'est qui alors
1: Nous, on a souffert, mmh. mais nos enfants, mmh. leurs racines, elles sont aussi à La Réunion et est-ce que nous, on a subi nos traumatismes, parce qu'il y en a des traumatismes même encore aujourd'hui, moi je dirais que j'ai réussi, mais à quel prix Je suis traumatisée. Tous Que l'on ait réussi ou pas, nous sommes tous, tous des traumatisés. Et on est perdu. Et là, je dirais que Jocelyn qui arrive, il m'appelle, il me dit « Valérie, mais j'ai peur !» Mais c'est ça, ça se prépare. On devrait avoir un dispositif psychologique en amont avant, pendant et après, non seulement pour nous, mais pour les familles à La Réunion et pourquoi pas nos enfants. Et bon, même s'il y a eu un dispositif psychologique qui a été mis en place il y a deux ans, euh, pour faire une étude, euh, une étude sur cette histoire, un peu, voilà, un peu comme l'étude des enfants de la Shoah, bref. Mais il manque, il manque, il manque ce, ce, cet, cet accompagnement. « Qu'est-ce que je fais, moi, avec euh, Jocelyn Comment il va vivre son, son séjour ?» Genre, Je lui dis « Mais tu vas voir comme ton, ton île, elle est belle, c'est un joyau, c'est un grain de beauté au milieu de l'océan. C'est notre île, c'est notre terre. » Je lui tu, tu vas aimer. » Il me dit « Oui, mais j'ai peur. Comment, va, comment ma famille va me recevoir ?» Et on donc,
0: a donc, eu Donc, on a identifié sa famille
1: il a identifié sa famille. On arrive bien en amont grâce aux réseaux sociaux. Pour, pour,
0: pour ceux qui ont quelques années, et même si ouais. je ne suis pas très âgé, ça renvoie à l'émission perdue du, où en fait, 30-40 ans plus tard, vous et voyez bien. à la télé votre père, votre mère, on ça. en est au même niveau en fait. Ça. Ça. Donc lui, oui, il doit être... j'imagine, ouais, a a on,
1: a, on a fait un, un événement en, en 2020, en décembre 2020, ici à la Réunion. Il y avait une enfant de la Creuse qui revenait pour la première fois. Plus de 50 ans après, elle, avait, elle a retrouvé sa maman biologique. Eh ben, ça pour elle, ça a été un échec.
0: Ben, J'allais voilà. tout doucement vers ça. Parce que ce qui est un, ce qui est un échec, d'ailleurs, maintenant, pourra ne pas l'être dans dix ans. Mais bon, je peux imaginer que l'effet peut être assez délétère ou compliqué à gérer.
1: Il y a des échecs, il y a des réussites. Par contre, je suis revenue à La, à la Réunion en septembre 2021 et j'ai retrouvé mon papa biologique. Je voulais quand même vous expliquer ce moment de retrouvailles
0: j'allais vous le demander donc c'est très bien que ça...
1: voilà parce que c'est quelque chose de très émouvant émou... de très fracassant autant pour moi que pour lui parce que bon j'arrive chez lui et je m'assois et je dis voilà euh, je sais je sais que tu es mon papa et je suis là pour te retrouver et il, il me dit mais j'ai honte de moi j'ai honte de moi. Alors, je lui ai dit, « Mais moi, je ne suis pas là pour chercher un coupable. Moi, je suis là pour te retrouver, pour essayer de me reconstruire, de terminer le puzzle de ma vie. » Et il s'est levé. Il s'est levé. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, « Oui, je suis ton papa. Et... » Et là, il... « il... Je te voyais à la télévision régulièrement. Je savais que tu existais. Mais j'avais honte de moi. » Donc, moi, j'ai pris du recul parce que je sais comment il faut faire. Il y a certains enfants du Creuse qui vivent aujourd'hui dans la colère, dans la haine. On pourrait dire, voilà, en ce qui me concerne, est-ce que j'ai de la colère envers le gouvernement, envers l'État À un moment donné, oui, j'ai eu de la colère. Comme j'ai eu beaucoup de colère envers mes parents adoptifs. Parce que c'est grave de mentir à un enfant comme ça. Euh, oui, mais... Euh, Aujourd'hui, je suis sur le chemin de la résilience parce que je crois qu'il faut que passer à autre chose, mais ne pas oublier le passé, parce que cette histoire ne doit pas rester sous le tapis, il faut qu'on en parle, et je vous remercie pour ça.
0: Je me demande comment on, on peut transmettre ça après à ses enfants, parce que transmettre un dossier qui est incomplet, entre guillemets, c'est difficile. Parce que vous, vous connaissez des choses, alors c'est pas forcément facile de transmettre, mais alors quand on n'a pas grand chose à en dire, bon, une absence d'histoire, c'est compliqué. Hein.
1: La transmission. Alors pour nous, c'est l'un des points importants dans nos objectifs en tant que fédération. Euh, il faut que cette histoire soit étudiée euh, sur, euh, sur le plan scolaire. Euh, il faut qu'elle rentre dans les manuels scolaires. Il faut. Euh, je, euh, ce qui est important aussi, c'est. Toutes les réparations.
0: Pas évident, parce que les manuels scolaires ont souvent tendance à redorer le blason de l'État et à vouloir mettre de côté les, les hontes et les difficultés.
1: Tout à fait, mais là on a quand parce même que... des documents qui prouvent que oui, moi oui. j'espère qu'on va y arriver, mais malgré tout il faut qu'on en parle, que, que ça soit une histoire qui soit connue. Oui. Pour que plus jamais ça, hein, tout simplement. Et en réparation, non seulement ça c'est important, la, la transmission, mais la, ré, la réparation mémorielle. Nous avons besoin d'un lieu de mémoire et de ressources. Ce qu'on aimerait, c'est un lieu de mémoire et de ressources à guérir dans la Creuse. D'accord. Pourquoi la Creuse
0: Alors, pourquoi la Creuse C'est ah, une vraie question. Et puis envie de dire, tout, tout, le monde a, tout le monde a cette idée, alors que ce soit ouais. là-bas.
1: Oui. Pourquoi Parce qu'en en fin de compte, on, veut, on, on ne veut plus que la Creuse soit stigmatisée. Parce que c'est vrai que l'histoire est connue sous ce nom-là. Il y a eu beaucoup de dérives dans la Creuse. Mais il faut qu'on arrive à aller maintenant dans la réconciliation parce qu'on vieillit, on vieillit, et pourquoi dans la Creuse, je pense que ça sera quelque chose de médiatique, à mon avis, je l'espère, mmh. et bon, on a des idées, ça, ça, ça prend forme, et on aimerait aussi un lieu de mémoire et de ressources, ici à Saint-Denis-la-Réunion, de que ça fasse ben C'est
0: ça en fait que j'imaginais, pour tout pont. vous dire, l'image que j'avais, c'est que j'imaginais, euh, pas loin de l'aéroport et à Guéret, le même monument.
1: Ah, vous avez vu le monument à Saint-Denis, me... Non, je n'ai pas vu. C'est ce qui me venait en fait,
0: j'imaginais le même monument à, ouais. à 9000 kilomètres en fait, ouais. 9 ah. 10 000 km. Et je me disais, ben bah, voilà, ça serait pas mal ça. À
1: l'aéroport, il y a une œuvre d'art mm -hmm. qui a été euh, euh, érigée en 2013 ouais. euh, donc, par l'artiste la, Nelson Boyer. Et elle est magnifique cette petite œuvre d'art, c'est euh, deux enfants, et on a choisi le lieu, parce que c'est là où tout commence pour nous. Et j'aime bien ce symbole, parce que c'est vraiment le garçon qui est derrière la petite fille, qui a sa petite valise là, et qui, qui essaye de, de, de retenir. Et on est face à la mer, on saute l'océan. Et l'année dernière, on a fait la commémoration d'une œuvre d'art à Orly, en présence du ministre des Outre-mer, d'Adrien Taquet, qui était euh, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Parce que c'est la passerelle, oui. on est passé, on part de, la, de, de Chilo et on, on, on transite tous, et quand je dis bien tous, par Orly.
0: Donc Orly, il, il y a un monument alors
1: Il y a une œuvre d'art. D'accord, euh, qui n'est pas un monument. Non, c'est une, enfin, une plaque où on a choisi le texte. Hein. Commémorative. Enfin, oui, une plaque commémorative, c'est un, un autre symbole de reconnaissance de l'État, je dirais. Hein. Et on y va
0: petit pas par petit pas alors.
1: On y va vraiment petit pas par petit pas. Allez-y, si vous allez, c'est Orly 4. D'accord. Passez. Faites une photo. Elle est, je trouve que c'est joli.
0: Eh bien j'y serai dans quelques jours. J'y étais été il y a deux jours. Et, et je ne l'ai pas vu donc j'irai la prochaine voilà. fois chercher ça.
1: Voilà, donc il y a, et c est, c est, c est, ça a été un très bel événement. Et on continue. On est en train de mettre des, des événements en place les ans. De, de On... quel
0: genre racontez-nous alors
1: Par exemple, le 20 novembre de cette année, nous allons commémorer pour la troisième édition commémorer l'histoire des enfants de la Creuse. Et en parallèle, il va y avoir un spectacle de danse et une chanson qui s'appelle « Déracinée », une très belle chanson, très magnifique. Les paroles sont mais, intenses, de vérité. Et et il y aura également, on a, on a l'intention d'y ajouter un concours d'écriture de, autour des droits de l'enfant pour les 6-16 ans. L'année dernière, c'était à Saint-Denis, de la Réunion, et l'année, la première édition a eu lieu à la mairie de, à l'hôtel de ville de Paris. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire tous les ans. Tous les 20 novembre, pendant la journée de l'enfance, nous allons commémorer l'histoire des enfants de la Creuse. Tous les ans, on se retrouve dans un département aussi, euh, qui, a, qui a fait l'objet de ce, de ce transfert d'enfants. Euh, cette année, nous étions à Saint-Ardennes. L'année prochaine, nous irons à Cannes. Parce que vous savez que oui Cannes a été un lieu où euh, des enfants ont été exilés. Mmh. Voilà, donc euh, ça c'est important d'avoir ce, ce lien. Euh, pour nous, c'est comme si nous étions une grande famille. Et c'est un moment, je dirais, de thérapie parce que nous sommes ensemble, on peut parler de ce qui nous est arrivé, on peut parler, on s'amuse, on parle de ce qu'on a envie, voilà. Mais C'est vrai que quand je vois quand même euh, dans, tout, dans tous les discours, il y en a qui sont, mais, je dirais, mais dans un état psychologique, ils sont fracassés et ils le seront à vie jusqu'à leur mort. Moi, de, je sais, bon, j'ai un frère, euh, j'ai un frère, il a mis fin à ses jours à 32 ans parce qu'il n'a pas supporté tout ça. Ça a été très dur. Et j'ai une sœur, une grande sœur qui est en, psy, en psychiatrie régulièrement parce qu'elle vit avec les démons du passé. Euh, que dire de l'histoire des enfants de la Creuse C'est une histoire qui est déjà humaine, qui est très dure. Je crois que l'État français doit. Euh, se rendre compte et doit vraiment, euh, aujourd'hui, avoir conscience que ce qu'il a fait est très, très grave. On ne brise pas des vies comme ça. On n'a pas le droit de faire ça, à ça un être humain.
0: Et c'est interpellant que vous, vous parliez à l'État comme s'il avait fait une bêtise et qu'il devait être puni comme un enfant qui n'avait pas conscience de ses bêtises
1: il doit être puni. Ouais. Parce que nous ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on voudrait les excuses publiques du gouvernement.
0: Et comment vous comprenez ce, ce, enfin, ce déni, cette envie de. de cet évitement
1: Ah bah cet évitement parce que c'est bah une. Parce que, tu, parce tu que le gouvernement
0: d'aujourd'hui n'est pas le gouvernement d'hier non plus.
1: c'est une affaire politique. C'était la, la droite. Et puis bah, malgré tout, il bah, y a encore euh, la famille de Michel Debré qui, qui, qui est en vie. donc. Euh, il y a l'assistante sociale qui, qui sillonnait l'île de la Réunion, qui est encore en vie, qui habite ah. le sud de la France. Tout ça, il y a tellement de responsabilités. Tellement de responsabilités. Ça reste encore assez jeune. Ça reste jeune. Ouais. C'est ce que je ouais. répète. Nous sommes une mémoire vive ouais. d'une passion de l'histoire de France. Donc, euh, ce n'est pas, pas simple. Mais on lâche rien. C'est vrai qu'on aurait besoin aussi d'une réparation financière. Et c'est ce qu'on va demander parce que j'estime que...
0: Déjà, tout ceci a un coût hein, quand même. J'imagine que vous prenez sur votre temps et puis sur vos...
1: Sur mon temps, sur notre temps, sur, euh, sur les finances. Oui, et puis les finances et...
0: permettent de payer des professionnels, des avocats, des psychologues, wow. payer la communication, un site internet, toutes ces choses, quoi, ah déjà.
1: Ouais. Je fais tout ça gratuitement, moi, je fais voilà. bénévolement. C'est et, et on, on manque, on manque de, de soutien par rapport à ça. Euh, voilà, donc je, je, on, on, on avance malgré tout. Et ce qu'on souhaite aussi dans nos objectifs, c'est la prévention. Il faut vraiment, vraiment que plus jamais ce genre d'histoire recommence dans le monde entier. Parce qu'on peut parler aussi d'adoption illégale. Il y a, la preuve, moi, j'ai été adoptée illégalement. On peut parler de, de, de plein de choses dans cette histoire.
0: Dans les adoptions à l'international, il y aurait également euh, peut-être des parallèles à faire. Ouais, par ah mais ça,
1: à ça. y est, euh, euh, à l'Assemblée Générale à Saint-Herblain, nous avons intégré une, une association qui, se, qui, qui œuvre contre les adoptions illégales. C'est l'association IAM, euh, et, et on espère que le fait de se regrouper comme ça on est une voix plus, qu'on soit plus fort. Il y a un proverbe qui dit, l'union fait la force. Alors on va essayer, on va essayer, mais bon, c'est pas simple.
0: On va aller sur la dernière question de l'émission. Valérie Andanson, selon vous, où va le monde alors
1: Il va le droit dans le mur. Euh, je dirais que, pour moi, aujourd'hui, non seulement par rapport à l'enfance, mais, mais pas que. Euh, ça va mal, ça va mal, on recule sur plein de, plein de sujets et c'est grave que ça soit l'environnement, que ce soit, soit le réchauffement climatique, tout, tout va mal. Moi, c'est ce que je ressens personnellement et je pense que je ne suis pas la seule.
0: Valérie Andanson, merci pour vos réponses et puis euh, j'invite tous les auditeurs à se renseigner encore un peu plus sur cette histoire et puis peut-être participer à, à vous aider dans cette démarche.
1: Merci, merci beaucoup.